välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vega Ekvalle och Johannes Berg. Eh, idag så ska vi snacka om två ting. Vi ska starta med eh i New York och så går vi över till att snacka om valgloven och avstämningen i kongressen. Eh, og, eh, på tisdag kväll natt onsdag norsk tid så var det ju första runde i ordförandevalget i New York och Vegar kan ikke du fortælle oss vem var er det som har vunnit? <laughs> ja, nej det är er jo ingen som egentlig vet det ända, men det är er ju Eric Adams som fick flest stemmer, men eftersom de nu har infört i detta primärvalg och demokraterna men men eftersom de nu har infört så kallat preferensvalg så är er det så, så ska det ju tellas upp eftersom Eric Adams ikke fick Uh, rent flertal i första runde så ska du tellas upp uh, vem som uh, uh, ja det gick vidare med andra valgene och så vidare. Så det är er lite så komplicerat och det tar ju lite tid då för uh, för de faktiskt får ett svar på vem som uh, vinner det här. Och sen om vi ikke har en helt klar vinnare nå så har vi i hvert fall en klar taper och det är er Andrew Yang. Ja, han uh, the Yang Yang Gang stilte sig upp. Han var den mest profilerade kandidaten på förhand, selvfølgelig tidigare presidentkandidat och så vidare. Och han gjorde det ju väldigt dåligt i förhåll till det man skulle tro det, i hvert fall för bara någon uker sedan. Det är er så länge sedan han var nummer en på meningsmålningarna och så har han bara fallt så där er, jag kan ikke skönna annat än att en av grunden är er väl att när folk började verkligen och följa nöje med på på det valget så falt han helt igenom för han han blev väldigt han blev angrepet väldigt mycket av de andra kandidaterna och det är er kanske lite därför Eric Adams en mer sån moderat traditionell politiker har klart att sälja topp under radarn. Absolut men det är er så tidigt också eh, intressant och kanske lite speciellt att Eric Adams gör det så bra eh, i det klima vi har varit igenom i New York det sista året med eh, tänker då särskilt på hans fortid som politimann och vi har haft alla dessa voldsamma konfrontationer mellan politi och Black Lives Matter och det har varit en väldigt sån negativ hållning till en del av hurdan politiet i New York har det är er en ting och det andra er som har blivit en sak runt Eric Adams är er ju hurvitt han faktiskt bor i New York eller om han bor i New Jersey uh, han hade ju en sån omvisning av en lägenhet i Brooklyn som är uh, er hans men där är er det fortsatt enkelt som hävdar att det ja inte nödvändigtvis är er där han faktiskt bor då. Nej, det är er sönnen som bor där och han har väl han hävdar att han bor han har egentligen sovit väldigt mycket på kontoret för han är er som bydelspresident i Brooklyn och gjort det genom hela pandemin men så äger han också ett hus samma kärsten i Fort Lee i New Jersey som är er rätt över George Washington Bridge och Det är er ju självklart eh väldigt nyttigt att bo i den byn man har lust till att leda men det hjälper ju akkurat heller att uh, New York ser på det som att bo i New Jersey som en skebne värre än döden. Ja. Absolut. och det är er ju det är er ju här handlar det också om en slags uh, hur vitt han faktiskt är er, snackar sant. Alltså han har ju han hävdar ju att han bor i Brooklyn och Ja, har gjort väldigt mycket ut av det. Du märker väldigt mycket frustration från Andrew Yangs sida på slutet av valkampen för han fick så mycket kritik för att han stack fra från byen och uh, drog upp till Newport, som är er en by som ligger ett par timmar norr från New York under pandemin för jag mente att det var så vanskligt att bo i byn då, de hade två små barn. Och så kommer en sån liten <laughs> melding helt på slutet av det är er kanske Eric Adams som då 
har seilt forbi Andrew Yang på meningsmålingene, kanskje bor i New Jersey. Da blir han ganske forbannet. Men det er jo ganske interessant uansett å se engasjementet rundt det der valget her, for det er jo Det har fått, altså særlig nå de siste dagene så har det fått voldsom med oppmerksomhet og det har, som har gått rundt i New York de fleste deler av byen så har det jo vært sånn valgmedarbeidere overalt som har prøvd å pushe sånne brosjyrer og, og det er jo jeg vet ikke kanskje du også Mathias, men altså folk på døra her som liksom skal prøve å overbevise meg om hvem jeg bør stemme på det har jo vært voldsomt med valgkamp i New York Vi får så mye som kampanjematerialer i posten och allt möjligt och folk på dörra hela tiden. Och uh, jag orkar inte ta den här långa som bara förklara att jag inte är er amerikaner och kan inte stämma så heldigvis så blev det öppnat för uh, förhandsstämning tror det var 12 juni så nå i två uker när någon kommer så ser jag bara jag har stämt. <laughs> kan du inte stämma i byvalg i kommunvalg? Nej, det er bare som vi har i Norge da, og i okay. mange steder i Europa, at uh, hvis du bor i byen, så har du lov til å stemme lokalvalg. Det er ikke noe er unntak for... Uh, nei. For skattebetalende innbygger. Nei, sånn er det. Nej, men hvor mange kandidater har det vært her? Ja, det var jo ganske mange, men man endte jo opp med en sånn liten kvartett med uh, Eric Adams, Andrew Yang, Maya Wiley som jobbet för De Blasio administrationen och är er känd fra som MSNBC kommentator och så Catherine Garcia som har varit uh, uh, chef för bland annat sån uh, i New York så när man kan snacka om grund att Eric Adams vant så virker det som han hade ju mer politisk erfaring än alla sina huvudkonkurrenter tillsammans. Ja. Alltså kanske är er Amerika och sen generellt lite sån så outsiderne som Yang og uh, andre som har på en måte vært uh, eksponert for kontra de som kan på en måte systemet, hva er det hva, hva, for, hva for en djevel vil du mest være med? Det er vel det som en spør seg om her. Men så ser du jo også sånn i New York da, så er det jo et veldig sånn politisk maskineri, og du ser jo de som de som vinner, de som stort sett blir ordfører i New York, er jo ofte mer sånn sentrumsorientert det blir jo kanskje et unntak, men se på før det, altså Bloomberg, så før det så hadde jo Giuliani, og så, altså, det, men det, altså, det har jo vært, New York, tross for at det er en veldig liberal by og sånn, så er, velger de jo ofte ganske sånn moderate, sentrumsorienterte politikere til sånn ordførerverv og sånn. Jobben som New York-ordfører er jo mye mer sånn, handler om Sånn, å være pragmatisk og sånn, er du handlekraft eller er du ikke mye mer en ideologi og det er jo kanskje en av grunnen til at hun Catherine Garcia og jeg var på hennes valg bak i, I går hun er jo ikke noe særlig eh, venstreradikal på noen som helst måte jeg tror blant annet hun har sagt at Bloomberg er et av hennes forbilder som ordfører og det er jo ikke det eh, venstresiden har lyst til å høre men hun ble, fikk jo støtte av New York Times hun, hun har liksom seilt opp som eh, väldigt många som tror särskilt alltså hon vant i Manhattan väldigt många här på Upper East Side liker henne och det handlar nog mer om så att de tror att hon där hon kan få lite skick på byen mer än vad slags reformer hon har lust att genomföra utgående ordförare här Bill de Blasio eh var ju egentligen skulle egentligen vara en sån väldigt liberal progressiv fyr eh, men har ju ändå upp något som en otroligt opopulär 
ordfører eh det jag vet inte om någon där läste det var en artikel i Lipan var det Atlantic nu där var det gick en tur sammen med De Blasio genom Prospect Park och det var liksom bara tillrop och alltså det är er ju helt hans hemmebana han bor ju bor ju där i Park Slope i Brooklyn och Du han fick liksom tillrop under vägs och folk och jag gleder mig till du är er färdig och det var liksom bara <laughs> helt så Men det ska sägas då Välkommen till New York. By, ja, det är er en av de kibaste och tyngste jobben på mode att ha folk du är er hatad. Det är er väldigt få som är er likt att ha den jobben, men det vi kan säga si, i New York så har det också varit dessvärre ökning i mord. Det har varit det har varit mycket sån ja, under pandemin. Ja, du kan säga si pandemin, men det har också varit flera år där det har varit ökning för jämlös i byn. Och det var mycket hantering av en del såna eh kallade samhällssäkerhet som på det väldigt lokala planet som jag tror utfordrar en del av dessa här eh, ja som normalt sett kanske för han är er ju relativt ut mot vänster det blåser kontra Bloomberg var. Jag tror det något av det som har gjort han väldigt upopulär är er att han har varit ganska tafatt, alltså lite handlekraftig. Han har inte genomfört ting. Det är er väldigt sån där fumlete och lite eh, drive. Alltså han har inte styrt. Han har liksom varit mer en sån som bara har hållit sig fast och varit med på på på, på det. Jag är er helt enig med Vegard. Jag tror det är er allt för lätt att säga si att det blåser ju uh, at mye av backlashen mot han handler om at han var alt for langt til venstre og at byen velger bare sagt nej, fordi han får jo minst like mye pepper fra venstresiden som uh, han får fra de mer moderate Ja, ja det er ingen liker han jeg sier ikke det at venstresiden liker han men, men det har vært en økning i det var en av grunnen til når jeg, der jeg bodde, og dette var før pandemien det var tre skytinger på min gate der jeg bor på väg till skolan och det var inom fem minuter till och från han gick till skolan. Det var mer än nog för mig att tänka här ska jag aldrig bo. Detta här är er inte något det är er en risk jag vill utsätta min familj för. Och detta faller kan skylla en ordför på det men det är er nog med trygghetsaspekter i en by när ting det var inte sånt när <laughs> det var en helt annan det var mindre den typ av ting så var där för det blåser ju. Så, men det men det gäller ju över hela USA Johannes sa det är er ju inte bara Men nu snackar jag om pandemin, nu snackar jag om för pandemin. Ja. Ja ja, men också för pandemin så gäller det ju hela USA, det är er en trend generellt. Ja, men detta här var relaterat antal drap gick ju ner i New York för pandemin. Men allihopa jag kände det på mig där jag bodde med vapenvåld och det var narkotikahandel och så vidare. Det är er ju inte Du føler, altså det hjälper ikke i alla fall att du ikke føler deg trygg i där du är er, som föräldre i alla fall det er sån det, det verkar lite sån att jobben ikke er gjort skikkelig i forhold til, altså han hade ju ikke politi med sig de var ju emot han politi i New York så det, det har varit mycket så varit dysfunktionellt i byen generellt så för det en, en skulle vara sån mykare på ting så det, det, det kan ju på en måte svara kanske nog för Eric Adams som politiman har blivit valt in att detta er en så kan få lite orden i byn för det är er en by som trängs att få lite orden på och det är er en stor by det är ju inte bara att säga si att här är er det ingenting så er farligt alltså det är er mycket och ska hålla styr på men uh, det du säger med att han fick politi mot sig är er ju alltså det blåser ju kommer in som ordförre och han uh, hela hans kampanj var ju uh, gick ju rätt i strupen på hans förgänger Michael Bloomberg på ekonomisk ulikhet och stopp and frisk som var en väldigt sån aggressiv polititaktik och det blåste jag fick ju rätt i att uh, man kunde ju 
fjerne den stoppenfrisk-taktikken og antal drap gikk ikke opp, i hvert fall ikke på veldig lang tid, men jeg tror igen det jeg snakket om, at det blaser jo... Og nu er det rekordhøyt. Nei, det er jo ikke rekordhøyt, da. Jo, det er, altså, det er ikke vært på 30 år eller noe sånt, det har vært så mange drap, det er jo 500 drap i New York. For 30 år siden var det over 2000 drap i, I New York, nu er det litt over 400, så det er... Ganske stor forskjell fortsatt, altså fra toppen. Ja, ja. Ja. Altså det er, for å si det sånn, det er jo overhovedet ikke bra at uh, antall drap går opp i den byen her, og særlig for Nei. oss, vi har jo liksom bare bodd I, I New York, som har vært kjent som verdens tryggeste storby, men vi har fortsatt veldig langt unna, unna 1990, altså. Jeg synes 500 drap er ikke holdbart i dagens uh, tid. <laughs> liksom, altså gå opp fra der det var, det var veldig lavt, sant? Så det, det var bare... Jeg, jeg, jeg ser at folk har en forakt mot det Blasio. Det, det, det er han som får blamen for sånt. Det er han som får skylden for alt sånt. sånt uansett hvordan han ser på det. Ja. Jeg, tror, jeg tror nok det er mer sammensatte årsaker enn det Blasio. Men han er selvfølgelig den som har vært ordfører. Selvfølgelig er det det, men det er han som får skylden. Det er han, altså, han får skylden for La Guardia. Han får skylden for alt som ikke liker i New York. Så det Sånn er det, det er det Blasio. Det, det var laget en Saturday Night Live-sketch uh, på dette her, hvor mye vi ikke liker det Blasio, for det er liksom, det er der du føler når det ikke går bra der du er, så er det han som får skylden, sånn er det, å være ordfører i New York. Et annet moment i den diskussionen er at vi kunne nesten brukt en hel podcast-episode bare for å snakke om forholdet mellom bildet Blasio og Andrew Cuomo, ja, ja. og hvor komplisert <laughs> det, det er, og hvilke det. konsekvenser det får for den byen her. Men ja, men det blir väl nej det kan ju alltså det ser ju ut som det blir Eric Adams för han tränger ju nog tror det är er 20 % till för att få eh, ett flertal och hoppet till de andra kandidaterna är er att för vi vet fortsatt inte vad de som har sent eh stämmesedlarna eh, alltså de som inte har mött upp fysiskt i stämmelokalerna men har sent in stämmesedlarna, de väntar ju fortsatt på och de kan vara gode för enten Catherine Garcia eller eller Maya Wiley. Och så bara väldigt kort där är er ju i förhåll till det är er väl Maya Wiley det, hun, altså det är er ju alltså Alexandra Ocasio Cortez. Hon stöttar ju Maya Wiley. och detta är en slags liten test på hennes uh, inflytelse i byn också. Uh, som en progressiv stämme. Men hon kommer på andra plats. Hon ligger på andra plats nu då så det er, och hon låg inte på andra plats som meningsmålingarna för Ocasio Cortez stöttarna så det visar ju det har nog lite vänstersinne att det är er väldigt komplicerat eh ordförevalg för du har ett vart någon väldigt sån gryne vänstre radikal bevegelse hvis vi kan kalla dem med AOC i spissen och och som och de där Democratic Socialists of America de stiller ju ofta kandidat till lokalvalg men eller stöttar dem men de gjorde inte det i ordförevalget för de trodde inte att de hade nok chanse. Och det gjorde att du hade egentligen inte någon gode gode kandidater. Du hade Maya Wiley då, så hade du Diane Morales som kanske var den mest eh, den längste vänstre, men där gjorde staben hennes upprör, så det gick inte så bra. Och så hade du Scott Stringer som var en sån centrumsvänster kandidat som har positionerat sig väldigt de senaste åren för att få stötten till sånne som Alexandra Ocasio-Cortez i tillegg til at han har en lang politisk bakgrunn, men kampanjen hans bare kollapser på grund av MeToo-anklager. Så de har ikke mange gode alternativer igen. Og jeg tror det er, for, for de fleste stemmer, velgere i New York, så er det jo, så er jo veldig mange av disse navnene her fullstendig ukjente i utgangspunktet. Så 
det att för exempel AOC eller någon andra väldigt kända politiker går in och säger jag stöttar den eller den det har nog en god del att si, tror jag i en sån typ av valg som detta här eh, tror det har en stor effekt alltså. Ja, och inte minst New York Times eh, sin leder när de går ut och stöttar någon på ledarplats. Absolut, absolut. Så det är er liksom någon såna eh ska si, influencere eller påvirkare som AOC eller New York Times eller alltså såna kända institutioner eller personer som ja får en ganska stor betydning när det är er så många okända kandidater. Nej, ska vi ska vi gå över till att snacka lite om valglover då? Ja, det är er ju nog det mest spännande med snack om här i podcasten. Det är er amerikanska valglover och och begränsningar som de på mode nå driver och har utfordringar med och fjärna och ja det kan ju få enorma konsekvenser för det amerikanska demokratin ja, för det, det statliga de, de stat, delstaterna de driver och lägger en stor begränsningar nå i alla fall de republikanska och nu pröver nu nu får det som skedde nu nettop att det blev stämt emot en sån en ja vad du kan säga si, teknisk karaktär med Mathias Ja, altså du ser jo stemt imot, og det er jo det som er det spesielle her, fordi det var jo eh, demokraterna i senatet gick jo in for, for en avstemning om For the People Act, som er deres store valglov. Og det blev 50-50, eh, og ved enkelte anledninger, da, eh, så kan man jo si 50-50, det betyder at eh, vicepresidenten eh, kan avgöra når det er uavgjort, men dette her var ju en sån avsändning om man då ska bestämma sig för att bli färdig med, med debatten och då tränger man 60 stemmer. Och när de blockerar det, det kallas ju en filibuster. Så det betyder att även om demokraterna tekniskt sett har flertalet så fick de inte den här igenom. Uh, då ska du sies att demokraterna visste att det kom att ske, men de ville bara att uh, vise amerikanerna att uh, där er republikanerna som blockerar i alla fall det Chuck Schumer sa efterpå. Ja, det är er ju den det är er ju en sån amerikansk det är er egentligen någon sedvane bara i i senatet detta med sån filibuster det är er ju en stor ja på en måte så tanken vi har det är er ju att inte ett stort mindretal ska bli överkört hela tiden mens ett ett flertal bara dundrar på det är er ju tanken bak en sån slags filibuster men och för säker stabilitet i liksom samhället att det inte ting ska svinga så mycket men att den ja det får hålla det jämnt så inte sant och men så men så är er ju problemet då i i den verkligheten då hvor det är er 50-50 i senatet och där er så extremt uh, uh, polariserat så extrem motstånd mot och samarbete på tvärs av disse uh, linjene, så blir det jo veldig uh, vanskelig da å, å få vedtatt noe som helst uh, når man skal følge dette her. Uh, og, og så har vi også da i tillegg disse ganske sentrumsmoderate, kon, nesten konservative demokratiske senatorene, Joe Manchin og uh, Kristen Sinema, uh, som jo har uttryckt motstånd mot uh, å bryte den filibusteren. De, mange andre demokrater ønsker jo å få en slut på den ordningen. Ja, altså det store spørsmålet nu er jo, er det noe som kan få alle 50 demokrater til å bestemme seg for at de må fjerne denne regelen? Fordi her har vi en ny rar regel i senatet, må man kalle det, og det er at de kan jo endre 
spillereglene med et rent flertall, så de, den regelen om at du trenger 60 kan fjernes med et rent flertall på 50 plus visepresenten. Det vil jo slå tilbake når de ikke har senat igen, så det er, jo en, det er jo en oppveining det også, altså det er jo... Det er jo en par demokrater som ser at de allerede uh, er i en veldig vanskelig situation, fordi akkurat nu så kan du uh, godkjenne en høyesterettsdommer med 50 stemmer. Du kan göra mye skattekutt og, og budsjettforhandlinger med 50. Men alt annet trenger du 60, og demokraterne sier jo at valglover og, og sånne ting øke minstelønnen også, tror jeg. Der trenger du 60, og de mener at uh, det er jo at de har dårligere forutsetninger for att få igenom sin politik. Fordi det er jo ikke sikkert at også hvis Mitch McConnell, hvis det eneste han bryr seg om er skattekutt og, uh, og høyesterettsdommere, så trenger han fjerne den filibusterregelen i det hele tatt. Han kan jo bare beholde status quo. Men jeg kan garantere at dersom uh, situationen var motsatt, og det var Mitch McConnell som skulle styre dette her nå, og eh, han var avhengig av å få vekk den filibusteren for å få gjennom en, en lov han mente var veldig viktig, så hade han garantert bare dundra på. Her er demokraterne mye, mye mer fumlete eller forsiktige eller ja, feige. Det er en annen... Mitch McConnell hade aldrig hade aldrig låtsas stoppa detta här. Och det är er ju lite skillnad på demokrater och republikaner i, I amerikansk politik att demokraterna är er, de tar, tar mer hänsyn och är er mer varsomme, mens republikanerna har en mycket mer sån tuff maktpolitisk hållning till till detta här. Ja, och republikanerna som sagt på delstatsnivå driver ju läggen. Alltså Texas bland annat nu i bunnsna juli har Greg Abbott guvernören kallt in en ny eh, sån stemmerunde för och alltså det där är er ju bägge husen i Texas är er, eh, republikanska så de de, de kommer att få igenom den här stränge en av landets strängaste avstämningslagar. Så og det, det som skedde tidigare som har varit inne på här i podcasten och det er att de prövade det och demokraterna gick ut och får den här loven igenom så de kunde inte de hade inte ett ett samla de hade ett hus där de kunde göra detta här då och genomföra den avstämningen så detta är er liksom lite straffen liksom mitt i juliferien 8 juli tror jag när kallt tillbaka så rätt efter 4 juli men amerikanerna blev ju som regel att ta sig lite fri i juli på det varmaste Så det är er ju det på det lokala nivå men så ser man på det federala nivå så det har hört eh, sån från det vita huset att det de gör de brukar ju justisdepartementet och eh, för att liksom genomgå vad som är er olovligt genomfört på delstatsnivå så de gör en väldigt sån ivrig jobb för att se hur de kan eh, ja förhindra dessa här nya instramningarna för lagstiftningen. Ja, och så måste det egentligen bara sägas här bara sån helt sån över alltså det 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 over, det over, altså, hele her er jo at 
demokraterna önskar att flest möjligt ska kunna få stämma. Ja. Uh, då vinner de. <laughs> Men republikanerna önskar att önskar göra det vanskligare för folk att stämma fördi de vet att där som fler får stämma, särskilt då minoriteter, fattige och så vidare, så uh, går det dåligare för republikanska politiker. Det är er ju den politiska kalkulationen kalkula- kalkula- här. I tillägg så är er det all, all den så kallade gerrymanderingen, var de särskilt då republikanska uh, politiker förändrar på valdistrikten slik att deras republikanska kandidater lättare kan vinna. Det är er ju det väldigt mycket av detta här egentligen handlar om och så är er det då denna federala loven den önskar ju få stansa eh, alltså den önskar ju att sätta någon federala standarder för hur tillgänglig hur lätt det ska vara att stämma, hur lätt det ska vara att förhandsstämma, hur lätt det ska vara att stämma via post och så vidare. Eh, det är er ju den stora striden och det är er ju Hvis du som politisk parti önskar att färrest möjligt ska stämma eller så taper du, då har du en dålig sak. Du har det. Spør du mig. Jag är för det demokrati ja. Och väldigt mycket av detta här kommer vi också i körvan av Trump har sån tvivel runt amerikanska valget i nå över ni månader er väl. Absolut, det är er en stor del av det också. Den den lögnen han håller på med om att valet er blir sålt han och alla dessa konspirationer om valgfusk och sånt som man bara fortsätter och fortsätter det är er ju det som på något har fyrt upp alla dessa delstatspolitikerna till och nej nu måste vi stramma in och på något gitt i ett påskudd. Nej och det som sker nu är er att demokraterna har ju inte väldigt mycket eh, demokraterna har ju inte väldigt mycket igen i eh, många virkemedel igen eh, som de kan bruka. Eh. John Manchin har ju sagt att han har sina förslag, de får förändra om det nu, men på gräsrotsnivå så ser det ju nog att många pröver och organisera sig och och påverka opinionen och jag var faktiskt så fulgte en grupp som heter Black Voters Matter som har startat en busstur från som startat i Mississippi och ska köra hela vägen till Washington DC genom många av sörstaterna var de berömda Freedom Riders eh, körde runt på 60-talet och det är er också delstaterna som har någon av de strängaste valglovene i USA och jag mötte ett par av dem i Nashville eh, den uken för att spöra dem lite om vad de gör för att prova att obvise senatet om att eh, godkänna denna For the People Act och inte bara vad de eh, gör för att prova att republikanere men också demokraternas uh, Joe Manchin. Så då kan vi höra på det. Det är er cirka 100 personer samlat utanför First Baptist Church, en historisk afroamerikansk kyrka i Nashville. Vi är er ganska långt undan den travle paradegatan Broadway hvor barene spiller countrymusikk 24 timer i døgnet. Folk her hører oss på musik och de griller och synger. Men det er også et politisk arrangement som er organisert av en gruppe som heter Black Voters Matter. Gruppen fick sitt store gjennombrudd i senatsvalget i Alabama i 2017, da de hjalp demokraten Doug Jones till en stor overraskelseseier over republikaneren Roy Moore. Senere har de også fått mye ros for sin insats i senatsvalgene i Georgia, Och nu har de satt sig ett nytt mål, pröva att få For the People Act genom senatet. 
For å gjøre det har de startet en busstur som skal være som de berømte Freedom Rides fra borgerrettighetsbevegelsen, men i revers. De skal starte i sørstatene og kjøre helt opp til Washington D.C. Det første jeg møter når jeg kommer inn på parkeringsplassen er en høy og ganske hyggelig mann som har lyst til å fortelle meg om hva slags arbeid han gjør for at folk i Nashville skal få stemmeretten tilbake. Min navn er Howard Gentry, H-O-W-A-R-D-G-E-N-T-R-Y. Jeg er den Metropolitan Davidson County Criminal Court Clerk, former vice mayor av Nashville. You said they were doing voter registration record expungement over here. Yes, yes. We've been reaching out to the community really all weekend. We did it yesterday too. But we're here, actually my staff members are here, and we're actually doing expungements on the spot for people who qualify and helping with voter restoration for those who have lost their voting rights. And we actually have voter registration under the tent too. So we're here, we're mobile and excited because our tent's been non-stop. Are you worried about the restrictive voting laws that the Republicans are trying to pass across the country? You know, having been a victim, been victimized by restrictive laws, I'm almost 70 years old. And I used to be a member of this historic church where the civil rights movement started, First Baptist Capitol Hill. I'm going to tell you, and also, I'm the first African American, along with Carolyn Tucker, I'm the first African American male elected countywide in Metropolitan Davidson County, and first African American vice mayor, and the first African American in the current position as criminal court clerk. We got 17 of us now, and most are women. So we're moving forward. But I'm, yeah, it's not so much about me, but I'm trying to answer your question with a little bit of history. The fact is that, that we had to fight through this and were only able to have me and Carolyn Tucker elected countywide in 1999 because of the restrictive laws. And then it loosened up a little bit. And now they're trying to ratchet down and do the same thing again. That's, that's criminal also, and, and, uh, and, and, and we shouldn't allow it to happen. Studenter fra Nashville spilte en viktig rolle i borgerrettighetsbevegelsen, og flere av de gjenlevende har dukket opp i dag for å holde en liten pep-talk til de unge demonstrantene. Yeah. Utenfor kirken igjen treffer jeg Latosha Brown, som er en av grunnleggerne av Black Voters Matter. Jeg spør henne hvor viktig hun føler det er å ha støtten til mange av de tidligere borgerrettighetsforkjemperne. You know, we believe that our president is always built on the past. And so literally we're able to move around on the interstates from state to state on these big buses because they sat on buses 60 years ago to make sure that they open up the interstate travel, that we can actually move in peace and we can move um, in a fluid. And so that's why we're really, we want to give a homage to those who actually set this in motion that were on the front lines of the movement and then also to let them know that we're continuing the struggle, that we're going to build on the work that they've, they've done, we're going to share the history and we're going to continue to fight and stand in this space to fight for voting rights until all of us are free, none of us are free. 
still got a couple of days left on the tour. Uh, what are you looking forward to over the next couple of days and then all the way to Washington? You know, what we're looking for is what we want. We want the passage of the For the People Act and the John Lewis Voter Advancement Act. Both of those two bills are federal legislation that would actually help provide and uh, give extra protection for the right to vote. That's what we want. You know, it is supposed to come up. The voting bills are starting to come up on this Tuesday. We'll be out on the road. And what we're hoping, we're hoping that what we're doing out here publicly, that we're putting pressure on, that fundamentally what we will have is those voting rights bills that actually set a federal standard for elections because what we're seeing is we're seeing bad actors on the state level. And the only thing we think is going to really be able to address that is we've got to have strong federal legislation to protect the right to vote. And how hopeful are you that it's actually going to pass? You know, I think it's a challenge, but it from I'm a black woman from from the deep south in this country. You know, I have to often move on what I think is the hope and what I think the spirit of the people. You know, and so it is challenging. There's no, there's no, you know, it's an uphill battle. Uh, um, uh, uphill battle. But right, you know, right now what we're looking at. But I'm really, really hopeful that the pressure, that the public pressure, will actually allow make the senators do the right thing. Brown sier hun er optimistisk, men det er vanskelig å se for sig, at demokraterne skal få igjennom For the People Act, eller noen som helst annen valglov, så lenge man trenger ti republikanske stemmer. Og det er også vanskelig å se for sig, at Joe Manchin eller Kirsten Sinema skal stemme for å endre reglene, slik at demokraterne kun kan klare det med 50 stemmer. Så jeg må spørre henne helt til slutt. Hva hvis de ikke får igjennom valglover? Hva skal hun gjøre da? Yeah, we will continue to do the work that we, we're, we're doing. The bottom line is for the people act. We don't think that that's going to solve every problem. Even with voting rights, we've got to continue to build on that. That is one step forward of getting a stronger democracy, but it's going to require us to put a much stronger infrastructure to make sure that we're supporting the democratic rights of people and citizens in this nation. And so, yes, we're going to continue to move forward. We will continue to build. We who love freedom shall not rest until it comes. Ja, da tänker jeg vi runder av denne episoden uh, for denne gang. Uh, tusen tack til uh, alle som hørte på, og tusen tack uh, til dere to. Uh, og vi snakkes igen neste uke.